0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Entre Telones de la
1: Obsesión.
0: Este es el episodio número 59. Bueno, a usted que nos está acompañando a través de este canal le decimos que estamos en la segunda parte del capítulo 14 cuyo tema es el Cristo Consolador. Y nosotros finalizamos el episodio pasado haciendo un tipo de introducción a este episodio, que se trata nada más y nada menos del instante culminante de este capítulo 14, que por dicho motivo lleva el nombre de el Cristo Consolador. ¿Por qué eso? Porque después de que Pititinga y Miranda dialogaron con Marta, ellos se dirigen a los aposentos del señor Mateo. Y allí Mariana abre el libro que eh, Pititinga y Miranda denominan el libro de la vida. En este caso se trataba del Evangelio según el Espiritismo. Y allí ellos se deparan con el capítulo
1: 6.
0: Sexto, específicamente, con el ítem 7, que nos llama a la responsabilidad. Porque allí el espíritu de verdad nos habla claramente del espiritismo. Por lo tanto, este capítulo 14 recibe este título, el Cristo Consolador, por causa de este momento. Y habiendo hecho una revisión de las grabaciones anteriores, mi esposa Regina Mercadante y yo conversamos sobre ello. Y... Nosotros no podemos dejar de puntualizar algunas anotaciones de este episodio, de este capítulo 14, ya que el título de El Cristo Consolador recibirá este nombre aquí gracias a lo que llamaremos El Culto del Evangelio en el Hogar, realizado por José Pititinga, Miranda, Marta, Mariana, Doña Rosa y el señor Mateo. Si ustedes recuerdan, eh, si, si usted nos está viendo por primera vez, nosotros estamos, como lo mencionamos al principio, en el episodio número 59. Significa que nosotros ya leímos 13 capítulos, estamos en la segunda parte del capítulo 14 y leímos además las tres introducciones realizadas por Manuel Fenomeno Miranda y también las, y contextualizamos la obra. O sea que existe un camino completo que ya lo recorrimos. Y le sugerimos mucho a usted que consulte los primeros capítulos, los primeros episodios de esta serie y nos acompañe hasta aquí, ya que nosotros hablamos bastante sobre este libro y Manuel Filomeno de Miranda nos brinda una verdadera clase sobre los aspectos de la obsesión y a su vez sobre los movimientos profilácticos de la desobsesión.
1: Entonces,
0: si usted hace poco que nos está acompañando, le recomendamos los episodios anteriores. Y a usted que nos viene acompañando desde el comienzo, eh, usted recordará que en el capítulo 13 nosotros conversábamos sobre aquello que
1: Manuel Filomeno Miranda denominó solución
0: inesperada, el cual sin la lectura nos puede provocar una cierta sorpresa.
1: Dito así, sin la lectura, sin el aprofundamiento, algo que pueda causar
0: pero en realidad, allá en los episodios anteriores, usted, eh, ustedes recordarán que el señor Mateo estaba muy ligado a los juegos. Y así él discute con un hombre y es acusado de estar usando cartas marcadas. Además, él disipaba parte de su dinero, el cual debería ser canalizado hacia las necesidades domésticas, era desperdiciado en los juegos. Y eso requería y demandaba mayor esfuerzo de Doña Rosa y de sus seis hijas. Pero por, por H o por B, en un juego, se produce una discusión con alguien que nos parece un hábil jugador, eh, que según la literatura de Miranda, estaba movido por una mano invisible que lo guiaba, apuñala al señor Mateo y le provoca eh, la internación hospitalaria eh, le realizan una cirugía de emergencia eh, y posteriormente a eso busca recomponerse en el ambiente doméstico y posteriormente Marta provocada por su mediunidad atormentada y por su desequilibrio emocional, comienza a discutir con su madre. Y ella, en medio de la discusión, Marta, intenta agredir a su madre. Y el señor Mateo, convaleciente, en, en un impulso de rabia motivado también por aquel ecosistema familiar se junta ambas y nosotros eh, comentábamos eso en los dos últimos episodios que eso le provoca una embolia cerebral eso agrava más el cuadro del señor Mateo y acaba teniendo una hemiplegia y queda paralizada una parte de su cuerpo. Y a eso, Manuel Fenomeno de Miranda lo denomina solución inesperada en esta literatura. O sea que, esa patología tan grave, que incluso el médico brinda un diagnóstico que carece de un futuro promisorio en, en relación a la disipación de la enfermedad. Pero Manuel Filómeno Miranda denominará a esa situación del señor Mateo, vean ustedes, de solución inesperada debido a su condición en la primera salida del hospital él estaba el señor Mateo con mucha rabia con mucho odio en el corazón porque el compañero el hombre que nos hace suponer que era un habitué al juego eh, lo había apuñalado entonces el señor Mateo maldecía el nombre de esa persona y decía este, que cuando él quedara mejor y se mejorara, se vengaría. O sea que él no se rendía. E incluso él llevaba al ambiente doméstico esos asuntos de rabia, de odio, de irascibilidad.
1: Y así lo impregnaba.
0: Y comentábamos anteriormente eh, a dos episodios atrás en el capítulo 13 sobre aquello que Manuel Filomeno de Miranda denomina solución inesperada que a pesar de que era una situación de enfermedad muy grave para aquel espíritu era en realidad una solución espiritual porque Manuel Filomeno de Miranda lo denomina así y es importante destacarlo pero por H o por B, en ese movimiento de auxilio familiar, en el cual se encuentran allí el propio Miranda junto con Pititinga y comentábamos que dicho auxilio era espiritual y material también. Ellos ahora estaban modificando la psicoesfera psíquica de la familia Suárez.
1: Y realizan
0: un movimiento que Manuel Filomeno Miranda lo llama: ir a la alcoba, al cuarto del señor Mateo, que estaba convaleciente diagnosticado ahora con hemiplegia. Bueno, eh, tanto eh, Pititinga como Miranda ya tuvieron lo que comentamos anteriormente una conversación muy firme y Pititinga con una habilidad muy grande le habló a Marta ya que ella había provocado esa situación eh, haciendo que el señor Mateo regresara al hospital y adquiriera esa hemiplegia ya que él había salido de la cama, motivado, estando convaleciente aún.
1: En todo este,
0: este, este escenario, que, Pititinga eh, y Miranda van a ver a Marta y la oración de Miranda modifica en aquel momento el panorama psíquico de aquella familia y el punto culminante es el momento en el cual Miranda describe en el capítulo 14 el Cristo Consolador que estamos hablando de la lectura del Capítulo sexto, ítem siete del Evangelio según el Espiritismo. Y Doña Rosa, junto a los compañeros, se dirige al cuarto. Eh, Manuel Filomeno Miranda dice que eh, Mariana toma el libro de la vida lo cual lo consideré maravilloso. Y les recomiendo mucho que lean nuevamente ese capítulo para poder rescatar y para que se sientan dentro de la historia, que lo lean, porque en ella nos habla, se nos habla de la exhortación de Jesús, de que Él vino para los débiles, los que sufren y los enfermizos. O sea que nos habla a todos nosotros porque en nuestra condición espiritual aún somos niños espirituales. Al igual que alguien que manipula determinados objetos sin conocimiento de las herramientas y por consecuencia de ello termina lastimándose. Yo recuerdo de una película, eh, una serie, El héroe americano, que se trataba de un superhéroe americano, un hombre que encontraba una capa de superhéroe, y eh, dicha capa no poseía un manual, y la película era cómica, él no sabía qué hacer con la capa. Él no sabía qué hacer para volar. Él desconocía los gestos y los superpoderes que eran conquistados con el uso de la capa. Él simplemente no sabía manipularlos. Esos somos nosotros, niños espirituales. Tenemos un Dios con de minúscula y Jesús nos exhortó a todos de que vosotros sois Dioses, Jesús, vosotros sois la sal del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Pero aún necesitamos realizar una lectura detenida de él eh, más rebuscada del evangelio según el espiritismo para que podamos utilizar metafóricamente hablando a este superhéroe que existe dentro de nosotros. Y este es el movimiento que realiza la familia Suárez en este culto del evangelio en el hogar, que se transforma en un culto cristiano. ¿no? Eh, bueno, Mariana hace la lectura y la conclusión. Y sucede algo que es el punto culminante eh, del evangelio en el hogar Marta ya había hablado con Pititinga y Miranda sobre sus conflictos con el señor Mateo, porque eran almas que tanto ella como Mariana no querían al padre es curioso porque en la obra, a pesar de que Doña Rosa y el señor Mateo poseen seis hijas. Ellas no son todas mencionadas en este drama. Esto aquí es muy interesante. Es objeto de muchas reflexiones. Pero, por H o por B, tanto Marta como Mariana poseían conflictos con el Señor Mateo. Y Pititinga la invita a Marta a realizar un proceso de reconciliación de en su condición de hija, que observara que su padre estaba muy debilitado aquí en este momento después de la lectura del evangelio después de la oración previa se habían movilizado y modificado la atmósfera psíquica del hogar es ahí que con voz parca Marta se aproxima a la cama en donde estaba el señor Mateo y le pide perdón Miranda produce la siguiente anotación la voz debilitada en la garganta, entumecida por el llanto, salía dificultosamente. O sea que Marta lloraba. En aquel supremo momento de redención pensábamos en Jesús. Entonces la jovencita besa la mano del padre y él retribuye. Ese gesto del lado en que no había sufrido la hemiplegia, él realiza un gesto que yo lo reproduciré aquí. Hace una especie de entrelazamiento de sus dedos con los dedos de la mano de su hija. Y él, a pesar de tener comprometido un lado del cuerpo por la hemiplegia parcial, aún así... Él acepta el perdón y es aquello que Manuel Filomeno Miranda denominará como vivencia evangélica. Y nos dirá, aquella era una escena evangélica, evocativa de todo su, en todo su impacto de los primeros días de la buena nueva naciente. Eso nos llamó mucho la atención. Los primeros días de la buena nueva naciente. Eran los primeros días de los cristianos, que no abrazaban la idea del Cristo, sino la ejemplificación del amor. Porque muchas personas pueden pensar distraídamente que la gran renuncia de los cristianos primitivos fue la arena del circo romano, la entrega de la vida en holocausto. Y en realidad, eh, la historia de vida de aquellos espíritus culminaba en aquella escena. Aquel era el instante del ápice, pero es importante comprender que éste había tenido su historia construida en procesos de renuncia,
1: de
0: dedicación a los demás, de dedicación a Cristo sirviendo a las criaturas. Porque Él mismo nos lo dirá que, si nosotros servimos a uno de estos pequeñitos, es a mí a quien estaréis sirviendo. Y es sobre esto de lo que está hablando la obra, de este grupo de sentimientos. Y Mariana quedó muy impresionada con aquella escena,
1: con la atmósfera psíquica.
0: Ella tenía lo que Miranda nos dirá aquí, una expresión fabulosa. Ella tenía sed de luz. ¿Cuál de nosotros? ¿Quién no tiene sed de luz? Muchas veces en casa con la luz apagada, eh, tanteamos porque no vemos lo que nos rodea y observamos las dificultades, a pesar de que creemos que conocemos el camino de nuestro dormitorio. Yo muchas veces lo hago. Hago ese ejercicio de no prender la luz y caminar en la oscuridad. Porque a pesar de que creemos que conocemos el camino, cuán importante es la luz. Metafóricamente hablando, el alma siente la necesidad de luz. Esa sed de luz ese ímpetu de ser mejor y aquí es significativo destacar la importancia del evangelio en el hogar, como nuestro ecosistema familiar se modifica cuando nosotros nos permitimos el estudio y la lectura del evangelio, la modificación de nuestro panorama psíquico. Esto nos trae al hogar y a nosotros mismos una contribución muy grande. Y es de esa modificación del panorama psíquico de lo que nos habla Miranda cuando nos dice así. Aún no conocemos en la tierra debidamente el valor del pensamiento. La mente actúa dentro y fuera del cerebro por medio del cual se manifiesta, atrayendo o repeliendo fuerzas compatibles o antagónicas. O sea que producimos una atracción o repulsión dependiendo del clima psíquico, dependiendo de la vibración, lo que quiere decir que si en el ambiente familiar, si nosotros discutimos unos con los otros si algún, hay algunos que insultan continuamente utilizando pronombres este, eh, incorrectos, eh, si falta la dosis del cariño, y si nosotros tenemos cuestiones del pasado visiblemente perceptibles en el análisis de nuestras emociones, y si nos percibimos con dificultad de lidiar con algún familiar, es necesario que seamos mínimamente educados con ese familiar. Esto es muy importante tenerlo en mente, porque esto modifica el ambiente psíquico. Y en la medida de lo posible, utilicemos un día a la semana, al menos, para hacer la lectura del Evangelio. Y si hay una persona espírita o si esta no es espírita, hagamos la lectura de un texto del Nuevo Testamento y hagamos una oración. Uno hace la lectura, el otro hace la oración. Y si la persona rechaza el vaso de agua, eh, dispensémoslo. Y no transformemos el acto de higiene psíquica en un ritualismo. Después, oportunamente, colocaremos un vasito de agua porque sabemos que la espiritualidad coloca fluidos buenos, fluidos anestésicos, remedios para el cuerpo y el revogorizante para nuestra alma. Pero iremos realizándolo homeopáticamente. Hahnemann ya nos decía que la diferencia entre el veneno y el remedio está en la proporción, en la dosis que utilicemos. Y así apliquemos. Homeopáticamente en mente, a través de la invitación, ese enlace fraterno, para que nos transformemos, para que no transformemos al Evangelio en el hogar, en un momento de discusión y riñas. Por lo tanto, aquí Manuel Filomeno y Miranda nos traerá elementos. Muy significativos. Y finalmente, y no por eso menos importante, él señalará en su nota espiritual asuntos muy profundos en relación a Marta, en lo que refiere a los cuidados que el medio debe tener. Ya que Marta estaba ligada a la necromancia, a la consulta de espíritus malos y poseía una mediunidad atormentada. Y dentro del ambiente doméstico las personas le, la consultaban y le pagaban para que produjera ciertos resultados en sus consultas utilizando sortilegios, mecanismos afrodescendientes, mecanismos afrodescendientes, distanciándose de, de lo que habitualmente de lo que denominamos, de que que denominamos que habitualmente media unidad con Jesús. Con Jesús. Y Manuel, de y Manuel no Filomeno de, de Miranda no podía, de de aquí, no podía dejar de escapar las observaciones sencillas para quienes somos medios, para que no busquemos la remuneración a través de eso. Ya lo hablamos en episodios anteriores de la necesidad, de la importancia de que el medium se aleje de esos asuntos remunerativos. Y podemos encontrar, para concluir en la nota que realiza el autor al pie de las páginas anteriores, él dice, en toda obsesión hay un cobrador, porque también hay un deudor. Libertar a este y perjudicar a aquel sería punir nuevamente a quien fue víctima anteriormente. Sería ir en contra del estatuto de la justicia divina. Porque nosotros no alejamos a los asesores. Pititinga dirá, nosotros modificamos nuestro plano mental. O sea que atraemos a espíritus buenos, que es la mejor receta para alejar a los espíritus malos de nosotros. Bueno, con esto nosotros finalizamos este maravilloso episodio, el Cristo Consolador. Y aquí la obra trabaja ahora en el capítulo 15, el penúltimo de la obra, eh, la enfermedad salvadora. ¿De qué nos está hablando Manuel Filomeno Miranda? Bueno, esto lo estudiaremos usted y nosotros en el episodio siguiente. Por ahora estudien con nosotros, hagan sus comentarios y si usted aún no se inscribió, suscríbase a nuestro canal. Marcelo Uchoa oficial y también tenemos nuestro aplicativo descárguelo en forma gratuita desde Google Play o Apple Store se denomina Espiritismo en Medio Unidad por lo tanto baje nuestro app suscríbase a nuestro canal síganos y mucha paz